0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din spruckna svarvare, din Scientologi-intresserade snuttefyllt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Hur jäspar uret hos dig? Hur mår du? Okej. Hur mår jag? Ja, för att... <laughs> det var ju lust att du skulle ställa den frågan somna. Eller det var ju inte du rent formellt utan det var ju jag som ställde den frågan till mig själv. Jag mår bra, tackar som frågar, eller inte frågar, beroende på hur man ser det då. Jag befinner mig i en dyning just nu. Inte en dyring, utan en dyning. det, Det är som att känslolivet går i dyningar, inte vågor. Det tycker jag är så drastiskt. Ehm, och så, så drastiskt är det inte. Men dyningarna liksom. Det är som att jag förs framåt av, av ett eh, sakta böljande golv. Som en, eh, jag var på ett barnkalas en gång när min dotter var liten. liten Då, Det var på den tiden när man var tvungen att vara med på barnkalasen. För att eh, det var varit så det var. Och då var det lite upp till oss vuxna att på något vis göra, göra världen dräglig runt omkring oss. Då var det olika på olika barnkalas. Hos en del familjer så fick man typ ett glas vin och så fick man stå i ett hörn och prata om olika altaner. Det var de värsta barnkalasen. Sen fanns det de när det inte fanns någon var utan alla förväntades leka tillsammans med barnen. Och då handlade det ju helt och hållet om vad det var för sorts barngrupp. Huruvida det var jobbigt eller inte. Det kunde vara fullständigt tortyr och det kunde vara faktiskt paradisiskt. Och det är ett paradisiskt tillfälle jag tänker på nu. Vi har några vänner som bor bara några hus bort här och deras son fyllde år. Och då hade han bjudit in ett litet gäng barn. Det var inte någon jättesamling. Och alla var tillsammans, barn och vuxna. Och vi blev som en liksom liten klubb. Vi gick skattjakt, vi gjorde musik tillsammans med olika instrument. Och vi gjorde en lek där man sitter under en filt, eller ett färgglatt skynke. Och så fick var och en gå in i mitten och lägga sig på rygg. Och så var det små så här glitter, glittermönster och sånt på det här skynket. Och så alla vi andra som satt runt, vi tog tag i var sin del av skynket och drog det upp och ner. Så det blev som en himmel som började i dyningar över den här personen som låg på golvet på rygg. Och jag har faktiskt spelat in ljudet från det. Det är inget jag kan spela upp här. Men det finns ljud från när vi gör det här tillsammans. Jag ska också säga att jag var en av få vuxna där. Det var inte så att alla vuxna var där. Utan det var jag och barnets föräldrar och kanske ett par vuxna till. Men det är så det är så fint. Och jag minns hur jag bestämde mig för att trycka på spela in knappen. För att det var liksom snyftvarning där. Vi blev liksom en upptäckande skara barn allihopa. Och även om äran inte föll på oss vuxna att gå in och lägga oss där i mitten. Så längtade jag ju dit såklart. Kanske är det det som fattas mig just nu. Jag skulle vilja ligga på golvet i mitten av någonting. Och en grupp med... Vänner runt mig som höjer och sänker det där färgglada, mönstrade skynket. Det böljade ner som en sakta dyning. Hos den här familjen har jag också... (laughs) Jag jag, jag provar saker som jag vanligtvis inte brukar göra hos dem. När jag var liten så så hade mina föräldrar ett par kompisar som typ hade motsvarande. Det var mycket eh, biodynamiskt och eh, hemodlat och ordnat. Och eh, jag tyckte då som barn att det var fruktansvärda smaker. Eh, det var mycket teer och eh, saker utan socker i, vilket ju naturligtvis var förfärligt för ett barn. Lite så är det hos mina p- p- nya polare, eller nya, de är ju är tio år, men ja, Så där har jag fått prova smak. Och nu som vuxen så så uppskattar jag det på ett annat sätt än jag gjorde som liten. Bland annat har jag då druckit kombucha hos dem. Det har jag inte gjort tidigare. Och det är ju en hit. Även om jag inte kommer att ställa mig och göra egen kombucha i, i hemmet. Så när jag blir sugen då slinker jag dit och får mig en skvätt. Det här avsnittet kommer att handla om te. Olika tesorter. Och jag har bjudit in en te-expert, Dorothea. Dorothea. Fn... Fn... Dorothea. Dorothea. Välkommen in. Tack ska jag ha. Dorothea. Dorothea. Det är lite, du får flytta undan på mina fötter som ligger i min kontorstol du får, sätta dig, du får lyfta på mina fötter. Mina väldiga övertyngda fötter. Det får man förstå att de är. De har ju släpat runt på mig hela livet. Och även om jag kanske i kilon räknat inte är så tung, så finns det ju åtskilligt emotionellt bagage som så att säga lägger sten på börda där. Det är därför när jag är ute och går i skogen som det blir så djupa fotspår. Djupa, mörka fotspår. <laughs> Förlåt, somna. <laughs> Ibland tycker jag bara det så... Alltså, jag leker hela tiden med tanken. Så någon, det finns någon så här... Lekan, lek, en lek i mig som fantiserar om hur jag plötsligt bara ska dra detta rakt ner i mörkret liksom. och att du som ligger där ska somna, bara, men vad är det som händer? <laughs> Han behöver ju hjälp. Jag, här kan jag inte bara ligga och lyssna på. <laughs> att, jag, att jag ska tappa det liksom fullständigt och, och du kan vara helt lugn i det, somna. Därför att eh, det kommer du aldrig att få uppleva. Det här är en, en säker plats för dig i det avseendet. Men jag tycker att det är en väldigt rolig tanke på. Alltså det är likadant som ibland när jag träffar folk som, som jag inte känner så, så väl. För några veckor sedan var jag hemma hos en, en, en artist. Vi skulle göra sketcher ihop. Och jag beundrar honom jättemycket. Och jag så var jag hemma hos honom. Och då har vi aldrig träffats, liksom bara snackat på Instagram. Och då så, så börjar jag... Det är alltid så när jag träffar folk som jag inte känner och som jag har lite respekt för. Så då börjar jag någon slags tankelek i huvudet. Hur, jag ska, hur ska jag kunna bete mig så ovärdigt som det bara är möjligt här? Och då hamnar jag ofta på att jag ska bete mig som ett barn. Alltså inte som ett barn som en vuxen som beter sig som ett barn. Utan som ett barn på riktigt. Alltså att jag ska säga så här, jag vill ha en pepparkaka. Ska jag, säga, liksom. Eller, jag ska titta på någon av hans grejer. Typ en eh, liten staty. Ska jag säga, oj vad fin den här statyn var. Ja tack, det är ett pris jag fick för. Eh, jag sålde en skiva i 100 000 eh, exemplar. Så och då ska jag säga, kan jag få den? <laughs> och då, då ska, först ska den här personen då skratta. Liksom. Absolut. Så och då ska jag stoppa ner den i fickan. Och då ska det ska bli jättepinsamt. Då ska den personen säga, men menar du allvar? Alltså, det är klart att jag inte kan ge bort den. Du sa det, ska jag säga då. Ja, men jag skojar du. Jag kan inte bara ge dig mina priser. Vi, det skulle bli jättepinsamt. Och då ska jag, ska jag säga, jag vill, jag vill stampa bestämt i marken. Och sen ska jag säga börja gråta. Och sen ska jag säga, jag ska gå nu. Och så ska jag bara försöka gå och ta den med mig liksom. Och så ska det bli så här, lite brottningsmatch. Och så ska det bli jättekonstig stämning. Och sen så ska jag bara säga. är äh men det är nog ingen idé. Vi gör någon sketch typ. Och så ska jag gå därifrån. Och så då tittar han i hyllan. Då har jag ändå tagit den liksom. <laughs> det var så, det var så, alltså det vore så. jag får så svettningar på handryggen av ångest. När jag tänker på hur pinsamt det vore. <laughs> eller just det där, att man vill ha någonting banalt, typ, jag vill ha en glass, så här, man är ute på stan om om man inte känner sig roga, man typ, att, låt säga att man är ute med någon ny chef eller något, så ska man ses och ta en kaffe, då säger man så jaha, men ska vi ta och gå då? Ska vi bege oss säger chefen, det här var ju bra, tack för bra möte, jag vill ha en glass först, <laughs> säger man till sin blivande chef, och chefen säger, jaha ja, det vore förstås gott eh jag vill ha en glasbåt. Ja, det tror jag inte de har här. <laughs> eh, men köp, du får köpa en. Vi kan, kan vi inte gå förbi eh, pressbyrån så kan du köpa en till mig där. Okej, okay, blir jättekonstig stämning. Och sen går ni därifrån, och så går ni förbi pressbyrån. Och då är det så här din, din blivande chef, eftersom alla är artiga liksom så. Jaha, hur var det? Skulle du ha en glas? Så, så går du in och så bara. Och så, så köper chefen en glas till dig då, fast det är så himla obekvämt för, båda, eller för, för dig för chefen då. För du ska ju spela barnet. Och så ska du öppna glassen och då tappar du den i marken. Och då ska du börja gråta och säga till chefen att, att, att den måste gå och köpa en ny glass. Åh, oh, så pinsamt. Jag får, jag får liksom... Raggen reser sig på ryggen. Ryggragsresning rygg, får jag. hur kommer jag ens att tänka på det här? Det var ju det med, med T. Eh, jag just det, förlåt. Du är ju här. Förlåt, det är ju en gäst här. Gud, jag glömde bort det helt. Eh, Dorotea Fnasbåge heter du. Välkommen in alltså. Tack ska jag ha. Du är alltså en T-figur. Du är en t te- gumma. En teskedsgumma. Nej, där går gränsen. Man skojar inte med teskedsgumman. Lite som när du var gick senskolan, Henrik. Och eh, ni hade fest på senskolan. När du gick första året. För då var det alltid ettornas, första årskullens uppgift att ordna festerna. Det var det enda som ålåg er. Vi skulle ordna med fester hela tiden. Och eh, din klass ordnar ju fester typ En gång i veckan. Och det var ambitiösa fester med kundvagnar upphängda i taket och och så vidare. Och så en gång så kom Birgitta Andersson, t-skedsgumman, dit. På fest, för hon hade gjort någon pjäs i Göteborg. Och då skrek en av dina klasskamrater i mikrofonen att t-skedsgumman var in the house. Och det blev mycket dålig stämning. Och Birgitta Andersson blev väldigt ledsen och arg. Och... jag minns inte hur det slutade sen för på den tiden Henrik så gick ju du alltid hem för du var ju eh, ja du var en udda fågel och tog inte del av de andra ungdomarnas syndfulla aktiviteter utan eh, du gick hem och eh, önskade att du fick vara med på de syndfulla aktiviteterna men du vågade inte eh, detta skulle ju senare komma att ändras Henrik men förlåt nu måste jag avbryta det här Dorothea Fnasböge jag eh, kan inte påminna mig om att jag har brifat dig om mitt liv. Nej, men det är ju för att du du pratar så vitt och brett om, om ditt liv i den här podden. Så man har ju snappat upp det ena och det andra som lyssnare. Ja, du lyssnar på Sondag med Henrik alltså. Ja, det är en utmärkt podd att dricka te till. En så kallad te till-podd. Uh, och um, oftast så dricker man ju te i syfte att koppla av och slappna av det finns dock olika sorters te det finns uh, till exempel brete och det är ju te som gör, gör en bredare vadå alltså att man ö, blir alltså rent, rent formmässigt, alltså utrymmesmässigt om man står i en hiss, tar man upp mer plats i hissen då ja precis, det är så kallat bredte det kan ju till exempel vara väldigt bra att ha om man eh, eh, låt säga att du balanserar på en, på en smal klippväg och eh, din värsta konkurrent är på väg att och, och, och gå om dig på klippvägen. Och det är så smalt att ni får precis plats två stycken på klippvägen. Och om, om hon, din konkurrent, konkurrent, är på väg förbi dig så kommer hon att vinna den här outtalade tävlingen som alltid råder er emellan då kan du ha en liten sipp med brett med dig. Så att när din konkurrent går förbi, då tar du en sipp och så flups så har du utan att puttas med din kropp knuffat din konkurrent av vägen eh, och ner i ravinen. Okej, okay, det här blev genast ganska mörkt tycker jag. Eh, Desiree, båge. nej, Dorothea förlåt. Ja, men man, jag heter inte Dorothea. Jag heter Doroti, alltså T-E-A, engelska tea. Alltså för Vi inom T-världen vi har en väldigt infekterad relation till det engelska språket. Vi, har, vi kan till exempel inte bestämma oss om vi vill stava T som T-H-E, eller T-E-A, eller T och E med en apostrof över e Vi kan inte bestämma oss, det finns åtskilda sätt i medan kaffedrickarna har nöjt sig med ett det vill säga kaffe, K-A-F-F-P-Z Så där är vi ambivalenta och som ett exempel kan jag jag berätta om en grej som du har varit med om Henrik på en av dina turnéer som du har gjort otåliga Vänta förlåt mig innan du fortsätter jag tycker att det känns lite obekvämt att du berättar mina minnen. Jag vet att vi är samma person och att jag bara är en ensam, medelålders, avdankad barnprogramledare i en container i sin trädgård. Men någon gräns måste det väl ändå finnas i hur vi strukturerar upp det här. Ja, Okej, okay. berätta själv då. Ja, du tänker på minnet med T. T-minnet. Ja, precis. Ja, alltså jag antar att du anspelar på det när, jag, när vi var vi var på turné och vi stannade med turnébussen på en mack och alla skulle gå in och köpa olika grejer och då skulle du köpa kaffe och då stod det eh, kaffe och un, på en termos stod det, en, en maskin så stod det kaffe och så understod det vad det var på engelska, coffee och eh, på, på, på brevet så stod det en termos och på det här stod det T-vatten. Men det var särskrivet. Så det stod T-H-E och vatten. Och under så stod det då motsvarande på engelska. T-H-E, mellanslag. Water. De har ju stavat T på engelska fel. De hade stavat T likadant både på svenska och engelska. Så på svenska blev det ju särskrivet. Och det är lite tråkigt. Men på engelska blev det ju The Water. Vilket då... Vilket <laughs> då... <laughs> eh, väcker en massa frågor om: är det här det enda vattnet som finns? Eh, eller är det någon typ av speciellt vatten? Alltså ett heligt vatten? Är det samma vatten som Olof Skötkonung döpte sig i utanför vadstena? Eller när var, var? var det nu var? Eller eh, vad är det egentligen The Water anspelas på? Det skrattar ni gott åt. Alla på turnén Hån skrattade, sen köpte ni era kaffen och åkte därifrån. Och såg inte hur de enskilda franchisetagarna för den stora internationella varumärket Pepo och Greto och vredo sina händer i förtvivlan över att det blivit gjorda till åtlöje i sådant, sådant mått. Um, Ja, det var historien. Fortsätt nu. Ja, eh, jag tänkte jag skulle räkna upp lite olika T-sorter. Det finns ett T som heter snete. Och det är ett T som, eh, om man har blivit sne. Alltså arg då, eller? Nej, sne som att man har ett snett, en nacke till exempel efter ett, en allvarlig nackspärr. Då kan man dricka det t- och då rätas man ut. Det har att göra med de så kallade snedcellerna i kroppen. Som, ja, de har sneställts helt enkelt. En snedcell är en cell som snä- ställer snett. De har precis lika stor evolutionär betydelse som till exempel i Lyupsobas och glaf- gangliomer och giraffgenerna. Och därför är det viktigt att tänka att när du ställer upp så kan du, då blir det som tvärtom. Då har du den uppställd. Som, fast det är frågan om att du har åtta stycken sådana istället för fem. Ja. Nu var du med flitigt suddig va? Ja, det var jag. För det är inte så Henrik att du håller på att somna nu som du gör ibland och blir förvirrande i podden. Nej på riktigt var det bara så att du bara kände att du ville flykta lite i tanken. Och då blev det där. Ibland är det ju också som att eh, kanske just nu så var det någon som som eh, somnade bort, som gled ifrån. Och då kändes det liksom skönt att plötsligt så kanske de vaknar till och tänker Men vad säger han nu? Vad pratar han om, om nu? Och eh, Innan du nu rusar iväg och trycker på olika larmknappar eh, över att eh, Henrik Ståhl försöker alltså väcka sina lyssnare i den här insomningspodden. Så vill jag bara säga att det är så alltså kärnligt att bli lite väckt. För att det finns någonting som heter somna för fort, somna för hårt. Eh, speciellt när man som jag, i det i alla fall min erfarenhet, har lite svårt med sömnen. Initialt när jag somnar brukar jag somna snabbt och lätt. Snabbt och tungt, alltså snabbt. Och djupt. Men så är det ungefär efter en kvart, tjugo minuter som att det är nästan alltid så, så vaknar jag. Eh, och därför har jag, det är som att jag, jag sjunker för djupt och då väcker kroppen sig själv. Liksom. Så jag, eh, jag har lärt mig att om jag fördröjer den där insomningen lite grann och har källor, typ ljudkällor eller någonting som gör att det inte är lika lätt för mig att somna djupt gör att jag, det är som att ett plan som störtdyker tappar liksom kontrollen men ett plan som långsamt sjunker nedstiger har mer kontroll och kan så småningom hamna i en ganska skön landning liksom. landningen då varande insomningen. Jag har ingen annan förklaringsmodell. Det funkar bra för mig. Och jag har också fått brev då med gåspennar skrivna att det funkar även för andra då. Okej, okay, vad finns det mer för teer? Ja, du, ska jag berätta om alla teer som finns, då kommer det nog ta åtskilliga gånger, eh, åtskilliga fler avsnitt. Men jag ska berätta när tets dörrar svängdes upp på vit gavel för mig. Det hela ägde rum i Borneos djungler. Året var 1900 snutt i kust och jag befann mig på resande fot naturligtvis eftersom jag inte är Borneo-bördig. Jag jag hade alltså rest till Borneo, vilket är en förutsättning om man vill vara i Borneo om man inte är Borneo-bördig. Om man är Borneo-bördig, då behöver man inte resa till Borneo. Men även om man är Borneo-bördig behöver man resa inom Borneo, så att säga. Born in Borneo. Det finns t-shirts som vi säljer. Och när jag säger vi menar jag vi människor på planeten jorden. Och så gick jag omkring där i Borneos jungler. Och plötsligt dök upp från en, en sekund till en annan. Så dök upp en liten gumma som satt på, ett träd, på ett, en trädgren och tittade ner. Och så sa hon till mig så här. Du ser ut att behöva en kopp te. Te? Te? Frågade hon med ett eh, lite för stort leende i ansiktet. Och eftersom jag är, eh, har ett, en, en osund relation till leenden. Alltså jag litar helt enkelt direkt på en person som ler. Oavsett om resten av kontexten är oroväckande och, och illavarslande. Så blir jag direkt helt eh, helfrälst när någon ler. Det här är ett stort problem för mig. För att de som vet om det kan ju utnyttja det. De kan till exempel säga eh, gå in i den där affären och köp mig en eh, wobbler. Och så ler de. Och då gör jag ju det. Då går jag in och köper en wobbler. Och så tar jag inte ens reda på vilken sorts wobbler, utan jag köper bara vilken som helst, som det var instruktionen. Och så kommer jag ut med wobblern och då säger de att det här är fel wobbler. Och då säger man, säger jag att ja, men hur ska jag kunna veta? Du sa bara en wobbler. Och då säger den personen att ja, men du har ju sett vad jag har för andra wobblers hemma. Det här är ju identiskt med den förra som jag sa åt dig att köpa åt mig. Gå in nu och så köper du en annan. Så glömmer den personen och ler. Och då säger jag nej. Jag tänker inte gå in. Snälla, säger personen och ler. Och då går jag in och gör det då. Och då, gumman låg mot mig och sa Följ med mig, ska du få te? Och då följde jag ju med. Fast jag anade oråd såklart. Jag menar, det har inte hänt mig jättemånga gånger att gummor har dykt upp på trädstammar i Bornios djungel. Trädgrenar. Och eh, lovat mig te. Så där bara, rakt över disk. Mycket riktigt, så var det ju fuffens. Hon eh, bjöd visserligen på te, men teet var jätteäckligt. Och det visade sig att hon bara ville bli av med en gammal te-sats som hon hade gjort. Eh, och eftersom det är en synd att hälla ut te i tv-världen så eh, ja. <tryck> uh, så blev hon ju arg då. Nej, så, så ville hon, då, ville hon, då ville hon att jag skulle dricka ur tet. Ja, det smakade illa förstår jag. Ja, det var jätteäckligt och jag blev hur ledsen som helst. Och jag skällde och grälade på henne och då plötsligt så slog hon på tvn och så sa hon Titta tv! Titta tv! Och när hon sa det, då var det som att det klack till i mig och jag förstod att det var sant. Tänk om det faktiskt är så, sa jag högt i rummet. Att TV egentligen är vete stavat baklänges. Och vete som bekant är ju V och T. V är ett klagorop och T är en dryck. Att dricka VT, som man ju då gör om man är i kris eller ledsen eller bekymrad och har problem överhuvudtaget. Ack och VT. Då då har man på något vis redan för länge sedan gått över gränsen för vad som är att vara en smuttare och en drickare av te. Jag insåg ju att jag redan i högstadieåldern hade börjat dricka te på ett sätt som var långt över gränsen för vad som är dricka istället för att bara smutta. Jag hade för länge sedan gått över från att ha i socker och grädde i te till att bara dricka det rent. Honung. Jag skrattade åt folk som hade honung i teet. Jag skrattade åt folk som hade små påsar i teet också. Te ska, ska, ska vara pulver som man lägger i en sil och sänker ner. Och när man dricker te så ska all sjöns smolk och bagger följa med och snudda ens läppar som svaga påminnelser om att allt är inte vad som flyter på ytan. Det finns också en massa obehagligheter som vi inte ser. <laughs> det var t på något vis en påminnelse för mig om att man kan inte kontrollera allt och det är som det ska. Så där hade hon mig fast. Och fast hon hade på något vis lurat mig då och dricka ur hennes, hennes gamla teslask så i och med att hon pekade på TV och jag förstod att tv var VT baklänges och VT är någonting man dricker om man är en etablerad och jag hade druckit VT i många olika tillfällen i mitt liv. Mest för att det var en kul grej liksom. Jag insåg ju att jag redan sedan ett par år hade varit en grov tekonsument. Och så reste jag hem med hjälp av Ostindiska te- kompaniet Men vad hette det? Ostindiska... Hette det T-kompaniet? Ostindiska T-kompaniet. Ja, inte vet jag. Men jag, jag tänker att det faktiskt har. Undrar, vad, vad är världens äldsta handelsvara? Eller så här. Vad är världens äldsta internationella handelsvara? Nu blir det intressant på riktigt. Vet du det, det Dorothy? Nej. Det kan vi ju fantisera om lite nu då. Ja, alltså. Det obe, den obehagliga i mig börjar ju tänka att det är människor som är den äldsta hand, internationella handelsvara. Alltså att man skeppade slavar och sånt. Eller skeppade, att man fraktade folk liksom. Kidnappade krigsfångar och sådär. Det, men samtidigt, jag vet inte. Nu måste väl ändå förnödenheter och varor ha varit äldre än då. Jag tänker mat. Fast maten fanns ju... Okej, det här är intressant. Den tidiga mänsklighetens första handel med andra civilisationer, andra länder, andra kulturer. Vad var det för någonting? Är det en kulturell åtbörd, åtgärd? Eller är det en, en nödvändighetsgrej? Alltså för att jag menar för att överhuvudtaget kunna det får du gärna somna om du är historiker och antropolog så nej, antropolog, vad säger man? Eh, smurforskare så får du gärna berätta det för mig därför att det är ju en väldigt spännande tanke eh, vad var det första man gick utanför sin lilla grupp för att skaffa sig? det måste ju vara, tänker jag kulturellt betingat för att, för att det överhuvudtaget ska kunna gå att leva så måste man ju redan ha det som går att leva av vatten och mat liksom så det måste ju ha varit kulturellt och de här mårdskinspälsarna de är så fina, de vill jag ha de kan man få därifrån eller de här eh, eh, pärlorna eller det här glaset eller så men det gör ju faktiskt tråkigt nog att Människan som handelsvara ändå måste vara ganska gammal. Eftersom krig är gammalt, menar jag. Och eftersom jag antar att befolkningsminskning har varit ett problem under mycket stor del av människans historia. Men alltså, nu bara antar jag ju här, jag har ju ingen aning. Det vore jättespännande att, att höra, om du vet det som, vad var den första internationella mänskliga handels... eller den första internationella handelsvaran. Jag kommer att tänka på det här därför att jag antar att te är en ganska gammal internationell handelsvara. Att man fick te via handelsrutter från orienten och vidare över världen. Det är en fascinerande eh, och vad är Fascinerande tanke, och vad är världens äldsta fortfarande? Vad är världens äldsta handelsrutt som fortfarande är i bruk? Det skulle jag också vilja veta. Var finns det en handelsled som går på marken eller till sjöss som har varit, så att säga, sett likadan ut i sin sträckning längst? Jag antar att det också rör, rör sig om, ja runt Afrikas horn där någonstans kanske. Eller jag, jag vet inte. Sidenvägen. Finns det något kvar av den? Liksom? Det här intresserar mig väldigt mycket. Jag vill snälla veta. Skriv till mig och berätta. Eller skriv i Facebookgruppen. Eller bara ställ dig på balkongen och vråla ute. Och nu vill jag vi ska testa en grej. Somna. Om du inte sover redan. Nu vill jag att du ska Vända dig mot den som är nära dig. Om du har någon nära dig. Om du inte har det kan du ändå göra det. Sen vill jag att du ska trycka ditt pekfinger mot näsan. Så att den böjs lite uppåt. Som ett gristryne. Så ska du titta intensivt på den som, som ligger bredvid dig. Eller är bredvid dig. Eller i närheten. Och så ska du säga med intensiv röst. Samtidigt som du stirrar på den personen. Ska du säga så här. Vad är världens äldsta handelsled som fortfarande har samma sträckning. Säg det nu. Det var också roligt att veta om du får något svar nu. ja alltså Eller om du gjorde det ensam. Det är också fint. Det är också roligt. Jag vill att du ska ha roligt, samma. Så här, det här är mina mål. Jag vill att du ska ha roligt. Jag vill att du ska ha tråkigt. Det är inte tråkigt som frustrerande tråkigt utan lugnt tråkigt. Det är skillnad. För tråkighet är egentligen det hemskaste. Och för mig är det också stressframkallande då. Säkert för dig också. Men Man ska känna att Men mitt, mitt övergripande mål och det gäller allt jag håller på med ja, det vet jag inte om jag lyckas eller inte. Men det är att det ska kännas För dig, när du går ifrån någonting jag har gjort. Som att det är okej. Det kommer lösa sig det här. Det blir som det blir. Det kommer lösa sig. Att det är okej. Att det är snurrigt och svårt. Och gör ont och man blir ilsk. Men det är som det är och och det är som det ska. Och det kommer att bli bra. Kanske bara inte på det sättet som jag trodde det skulle bli bra. Det är, min, det är mitt mål med allt jag håller på med. Det, det är typ det jag vill med hela min existens. <laughs> I alla fall i det offentliga. Att jag tänkte på det faktiskt häromdagen. Förlåt mig Dorothy. Men nu, tog jag liksom, nu började jag prata om personliga grejer. Men jag, jag det var någon som frågade mig det när jag blev eftersom jag håller på så himla mycket nu med så många olika plattformar och jag försöker synas och växa och så Så var det någon som sa du kan inte bara hålla på och växa och se det som ett egenvärde värde. Liksom. Du måste också förstå eller veta åtminstone ha en känsla för vad det är du vill åstadkomma. Och då tänkte jag att den känslan har jag ju alltid haft med mig vad det är jag vill åstadkomma- men jag har glömt vad det var. Jag har liksom snöat in på det rent tekniska. Hur når jag ut? Men vad är det egentligen jag vill berätta? Det där behöver man ju påminna sig själv om ibland. Och då hade jag bara det svaret. Och jag tycker det känns bra att hålla sig till. Jag vill att människor som kommer nära någonting jag har gjort- ska få känslan av att världen är fin- och att den är fylld av mörker. Men att den är vacker trots det. Och att det kommer lösa sig. Kanske inte på det sätt som du trodde. Eller hoppades på. Men det kommer att lösa sig. <laughs> att lösa sig är för övrigt ett fint uttryck. Lösa upp sig. Alltså Det indikerar ju att någonting, någonting kompakt- släpper igenom ljud, ljus och luft. Ibland i mina mest anspända stunder när min kropp är som en ihopkrupen kruka då kan jag önska mig att få ligga i blöt och lösas upp. Som ölflaskorna jag köpte till en midsommarafton för 20 år sedan. Jag köpte en massa ölflaskor som jag skulle ta med till en midsommarfest i Dalarna tror jag. Och jag jag vet inte hur det kom sig. Men de här flaskorna stod någonstans tillsammans med någonting annat som gjorde att det började mögla på de här etiketterna. Så ölflaskorna luktade mögel alltså av etiketterna jag tror att jag typ det var säkert så att de låg i någon diskkord och jag hade gammal disk eller jag vet inte, jag var ju, jag var ju 23 jag, jag hade väl ingen styrs- jag, eller så var det så att den hade stått i någon källare hos någon och att det hade möglat där jag har bort men i alla fall så luktade flaskorna flasketiketterna mögel och jag kände att jag ville inte att det skulle lukta mögel så då, natten innan midsommar i min lägenhet i vår så fyllde jag diskorn med varmt vatten. Och sänkte ner ölflaskorna i det här varma vattnet, och lät dem ligga där, och långsamt eh, låta vattnet lösa upp etiketterna. Och efter några timmar så gick jag dit, och då var det mitt i natten, eh, sommar, då i vår Och jag stod där. Typ i, i, i midnattens mörker. Och tvättade ölflaskorna med varsam ömhet. Och jag tyckte redan då att det här var en sån konstig, poetisk men också tragisk bild. Om den här mannen som skiter i att städa och diska och plocka upp efter sig. Som, men som visar sin öl en nästan familjär kärlek. <laughs> uh, ja, det finns något liksom. Men så har jag aldrig gjort med te. Nej, jag vet ju Henrik att du är en kaffedrickare av rang. Eller du är en koffeinist, skulle man väl kunna säga. Du är helt enkelt väldigt förtjust i, k- i koffeinet. Ja, det är ju någonting med den substansen som gör att jag känner mig... Hel. Liksom. Men sen har det också blivit tror jag, lite psykologiskt själva processen. För att det är väldigt sällan nu mer som jag dricker kaffe och som jag känner av det i kroppen. Utan det är ju mer en ritual. Det finns ju någonting fantastiskt som jag fortfarande försöker återskapa varje gång jag dricker kaffe. Det är när jag hade spelat min pjäs Henrik tunt för många år sedan. Det var en väldigt självuttömmande och utmattande föreställning. Och när jag var klar så var jag ju helt tom på ett sånt här jätteskönt sätt. Jag hade inget kvar som jag kände att jag ville åstadkomma. Jag var hel och nöjd. Så gick jag alltid ut i verkstaden bakom scenen. Det här var när jag spelade den på Friateatern i Högdalen i Stockholm. Och så gick jag ut och satte mig i verkstaden. Och då fanns det alltid lite kaffe kvar. Då hällde jag upp det kaffet. Och hade i lite mjölk. Och så satt jag med vid liksom ritbordet i verkstaden. Och eh, drack det där kaffet. Och kände hur pulsen gick ner till ett behagligt 63-slag i minuten stadie. Och eh, hur världen stillnade omkring mig. Efter, efter att ha spelat den där pjäsen för tonåringar som var verkligen jag fick lov att kämpa. Det var, en, det var verkligen en eh, rockkonsert varje gång jag gjorde pjäsen för att det var det är helt enkelt inte jättelätt att spela teater för högstadieelever det var det var verkligen men jag vann dem typ varje gång så ja så det har jag, men jag har inte gjort som ett te då, däremot Nej, jag vet. Du är ju koffeinist. Vi ja, får inte börja prata om det igen nu, för nu har jag ju berättat vad det är jag älskar med koffeinet. Jag tror initialt har det ju varit någonting med att det är ju är ett centralstimulerande medel, men också tror jag att det nu är närmast rituellt. För jag vet ju inte hur min kropp är utan koffein, eller så här. Det vet jag väl visst. Det är inte som att det är klart att det går dagar när jag inte dricker kaffe, men det går ju att räkna dem på en hand under en månad, kan man ju säga. Så det är helt enkelt mycket kaffe i mig på dagarna. Eh, eller koffein ska jag säga. För jag dricker ju också sådana energidrycker. Vilket är absurt egentligen. Eh, men det har hänt mig någon gång. Att jag har känt någon morgon när jag har druckit, koffe, druckit kaffe. Att jag får en känsla av att hela livet kommer att lösa sig. Allt är okej. Okay. Och den känslan den försöker jag återkomma till. Liksom. Det är inte så ofta det händer. Men det händer fortfarande ibland. Också en vetgirighet som stegas till det nästan outhärdliga. Jag kan känna att jag har sån aptit på livet att jag vill... Typ, att jag vill <laughs> det här kan ju låta hur provocerande som helst. Jag kan ibland på morgnarna då, framförallt när dagen inte är skriven än. Så kan jag känna ett sån, en sån aptit på dagen att det är nästan som att jag ska gå sönder av längtan och otålighet. Över att få kasta mig ut i den. Sen så blir jag ju ofta besviken då. För dagarna tenderar ju att bli som de alltid blir. liksom, Lite oskrivna hela vägen på något sätt. Eller lite intetsägande eller så. Jag vet inte riktigt vad det är jag väntar mig. Men jag tänker att jag har fått smak för det där. Med stora, omvälvande, personliga upplevelser. Uh, någon som... Något som... Som händer i mitt personliga liv som gör att jag plötsligt känner wow, en helt ny väg och sånt. <laughs> Sådana grejer. Um, jag jobbar jättehårt med tålamod. Och att tänka långsiktigt. Jag har gjort så många dumma grejer, startat igång så många dumma projekt. För att jag inte kan hålla mig. Och sen plötsligt så har jag jobb upp över öronen och det är obetalt. Och jag bara öser ur mig och så måste jag bryta det för att jag vill inte gå in i väggen och sen så, så börjar man om och så, jag, det är ett av mina problem att jag måste hålla mig i schack och vara stilla och vänta jag är som en, en hund som inte är tränad än, som inte är dresserad som ligger och smyger på en älg i skogen och hussen, man vill bara springa fram och säga wow men hussen eller matten håller ner den. Säger, vänta. Vänta. Och man gnäller ivrigt. Jag såg för en stand-up-show igår. Och det var bland annat Eddie Isard med. Och eh, då, då pratade hon om eh, eh, hundar. att det, Hundar är ofta väldigt säkra på sin sak. Liksom. alltså det, Man hör aldrig någon tveksam hund så här. Som, som vovar liksom lite tveksamt. Det här är alltså inte jag. Som, utan det är det att uh, Hundar, om man kunde översätta det till mänskligt språk. Så skulle ju hunden typ säga så här. Varning, inkräktare typ. Inkräktare. Är det en rövare? Här. Men då är det så där hundarna då. När man hör fotsteg utanför stenmuren. Då, blir, då är ju hunden tvärsäker på att det här är en, en in, inkräktare. Liksom. Och... Uh, det <laughs> är pratar om att man, 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 man träffar aldrig på tveksamma hundar som liksom säger vov är det en rövare liksom. eller vad är det här? Det kan vara en rövare men det kan också vara typ brevbärare eller en förbi eller till och med en vän i familjen. <laughs> det, var, det var jätteroligt. Det var det överhuvudtaget. jag hade jättekul igår. Um. Vilket var länge sedan som jag såg stand-up och jag skrattade liksom så. Ja, strunt samma. Förlåt mig, Dorothy. Det var ju du som skulle prata. Ja, det gör ingenting. Jag är är van, vet Jag blir fråntagen, befälet. Vilket var faktiskt vad jag blev där. jag Den där tegumman i Borneås Jag begav mig ut i världen för att upptäcka olika teer. Jag sa hej då till min far och min mor, min lilla syster och min storebror och satte mig i den gråa bilen och körde de 1100 milen till närmsta teaffär och pekade på ett te. Jag vill ha det där. Sen fick jag det i en liten påse och åkte hem till min lägenhet i Vara i Östergötland. satte mig där och började lukta på de olika teerna och då visade det sig att jag inte hade något luktsinne. För, eh, på grund av en nyligen genomgången infektion. Så då fick jag bara börja träna. Och det gjorde jag. Och det löste sig. Proppen. Och eh, sen så, så sammanstrålade jag och eh, tehandlaren i vara. Eh, Theo. Theo Balja hette han. Och vi tillsammans började utforska då, den här stora fina världen som är tevärlden. Och min, favorit, min favoritbryggd av alla teerna är ju Teos teblandning. Det är alltså en blandning mellan lumfate och brygdebus. Det, lumfate, det är ju precis som du hör på namnet. Det är liksom ett te som man ska dricka när man kommer hem till någon man älskar. Ett te som man ska känna doften av och... låta sammansmälta med omfamningen av den här älskade personen. Alltså det kan vara en släkting det kan vara någon man älskar någon man är är kär i, men det kan precis lika gärna vara en morfar. det Det handlar om att man blir omfamnad av en kropp man älskar och tyr sig till och känner sig fullständigt trygg i. Där är lymfathet en del av den upplevelsen. Ehm, och det är en kram som inte tar slut bara för att man slutar kramas. Utan det är som att eh, kramen, den rent faktiska kramen, bara är igångsättandet av upplevelsen som sen varar mycket länge. Sen kan man behöva fylla på den efterhand. Men att det inte är som en kram av till exempel en kollega som säger tjamman och kramar den med halva kroppen, utan det är liksom en. Ja, oavsett eh, metod i kramen och syfte med kramen så är det ändå en, någon, en typ av, eh, det är en påbörjan, det är som en lavin av eh, välbefinnande. Jag hade den, jag har den bilden i huvudet och jag vet inte, nu är det jag Henrik som pratar igen, men jag vet inte varifrån den kommer. Det kan hända att jag har diktat upp den, men det kan också hända att jag har upplevt den någon gång. Men det är en miljö där jag jag befinner mig i någon typ av, kan det vara ett studentrum eller någonting sånt. Och in genom dörren kommer då den här personen som jag då älskar. Och den här personen har en randig tröja på sig. Och kramar mig. Och den där känslan av alltså den väsentliga skillnaden av att bli kramad och att bli kramad liksom. du förstår somna den där känslan av att det här det betyder ju någonting det här är inte bara för kramas gör man ju hela tiden speciellt i min bransch Alltså för skådespelare vi kramas och pussas och det finns... vi har inga skygglappar liksom rent fys- fysiskt med varandra det är en väldigt fysisk bransch men och det är bra tycker jag jag har så svårt att förstå hur man kan leva utan det. Men samtidigt är det en väldigt skillnad på det. Och att verkligen bli av den här med randiga tröjan som då finns i min sinnevärld. Och jag vet ju inte om det är något minne jag har, eller om det bara är något jag har hittat på liksom för att klä den här längtan efter den där perfekta omfamningen i, i bilder. Uh, förlåt mig nu då och Jag ber om ursäkt. Jag, jag bara, jag bara snor ditt fokus hela tiden. Ja, ja men det gör ingenting. Alltså så här. Uh, det är ju det, och sen så var det byggdebus. Och byggdebus, det är alltså det är teos blandning vi pratar om. Så byggdebus är det är, en, det är kolsyrat te Har du förresten någon gång kolsyrat något annat än eh, typ vatten <laughs> ja, det har jag faktiskt eh, en gång när jag var arbetslös bodde i Bagarmossen. det här var eh, typ 1999 eller kanske till och med 1998 jag hade gått ut skolan och flyttat till Stockholm och lånade min kompis Marcus lägenhet i Bagarmossen. Där bodde jag och var förtvivlad över att jag inte hade något jobb. Och eh, gick på eh, A-kassa och var miserabel. en miserabel 23-åring. Bodde ironiskt nog i Bagarmossen då. där hur Den rollen jag precis hade gjort eh, som hette Nils i sommarlovsprogrammet Salve. Han bodde då fiktivt i Bagamossen. Så jag hade liksom flyttat dit min framgångsrika tv-debutskaraktär bodde då, fiktivt. Så folk liksom skrek salve efter mig samtidigt som jag gick hem och åt, typ skorpor. <laughs> himla himla jobbig, jobbig period. Det har förut hänt mig förut också. Eller en gång, en gång till i karriären har det hänt mig. Att folk går förbi och viskar. Det här är ju han där i Stål, Henrik. Och då har jag inte ens tio spänn att köpa kaffe för liksom på pressbyrån. Det önskar jag mig inte tillbaka. Men då. Oh, vad var det jag skulle säga? Jo, då var jag i alla fall. Då är det så att Markus hade en sådan stream. Eh, en gammal typ från 80-talet i sin lägenhet där han bodde med sin tjej uppe i Åre. Men de skulle snart komma tillbaka och bo där tillsammans med mig. Något som jag inte hade räknat med och som jag var mycket upprörd över. Men jag bodde i alla fall där då. Eh, och själv då först. Och så hade jag ju då ingenting att göra. För det var inte som att man kunde hänga på arbetsförmedlingskultur kultur varje dag. Så jag gick, sov ju ganska länge. Vaknade av typ av att andra gick, kom hem från jobbet. Gick upp. Eh, såg en dammrotta som flög över golvet av mitt luftdrag. Och jag trodde det var en jättestor djur av något slag Så jag skrek i ohörlig ångest <går> i en endast iklädd kassonger. Och jag blev mycket... Jag var jätte, jätte, rädd, Och så grät jag efteråt när jag insåg hur rädd jag hade blivit för den här dammråtan. När jag sen hade hämtat mig i min misär siktade jag ut i köket och stirrade på disken som låg i drivor där. Bara min egen förstås. Och då bestämde jag mig för att jag skulle prova. För jag hade nämligen läst i kamratposten när jag var liten att ett försök att... Jag hade ett svagt minne av detta i alla fall. Att ett försök för att få ungdomar att dricka mer mjölk. För det var nämligen då fortfarande på tapeten på 80-talet. Så skulle man kolsyra mjölken i skolmatsalarna. Då tänkte jag att jag kanske skulle prova det. Undra hur kolsyrad mjölk smakar, tänkte jag. Så jag hällde lite mjölk i den här soda sodastreamen. Och så drog jag i den lilla spaken. Och eh, det som hände var... Att hela skiten exploderade. (laughs) Alltså locket flög av på den här behållaren. Och det sprängdes alltså upp mjölk i taket i köket. Det var hela hela golvet och hela taket var sprayat av mjölk. Och då grät jag igen. Och sen låg jag där på golvet i köket i bagamossen. Och skrubbade mjölk. Och taket vet jag inte om jag kom åt för det luktade sedan surmjölk i alla fall när Marcus och Jenny kom tillbaks. Men det är inte säkert att de reagerade på det. Jag minns inte. De var så kära och de var så lyckliga. Och Marcus hade ett nytt, fräscht, häftigt jobb i Stockholm som han skulle få börja på. Och han skulle då tjäna, hör och häpna 30 000 kronor i månaden. Det var en summa som var helt magisk för mig. Jag kände att så mycket pengar kan man inte ens göra av med på en månad. <laughs> han. Han. Ja, han. hade hela framtiden för sig. Och jag var mycket av en sjuk. Men sen ordnade det sig för mig också. Um, ja, okej. Okay. Så att. Um, du. Um, jag kommer inte ihåg vad vi, vad vi pratade om. Hade du något mer att säga? Liksom, eller? Det är ju bara fyra minuter kvar nu av inslaget här om t Är det någonting du vill framföra till, lyssen, till somna innan du går härifrån? För det måste du nämligen göra snart. Jag vill säga att ge te en chans. Ge te en chans bara. <laughs> ja, Okej, okay. vad är det de ska ge en chans? Ja, till hela. Ge till hela en chans. Alltså T. Ge T en chans. Ja, vad är det jag har sagt hela tiden? Det är ju det därför jag är här. Somna, om du lyssnar nu. Ge T en chans. Eh, precis som. Eh, eh, inte vet jag. <laughs> eh, precis som eh, smurfarna ger gammelsmurfen chans efter chans efter chans trots att han gör bort sig med sitt missbruk och sina manipulerande eh, fasoner och sin, sina utbrott och sina tirader och sin, förlåt, nej, det är ju inte, inte gammelsmurf vi pratar om utan det är ju eh, gargamel vad heter de där? gargamel och så har han en katt som heter Azrael just det jag blandar ihop Azrael med marshipulami och jag blandar alltid ihop marsipulami med salami. Och jag b- blandar alltid ihop salami med börjesalming. salming. Och jag blandar alltid ihop börjesalming med Ola Salo. Och jag blandar alltid ihop Ola Salo med Ola Pass. Och jag blandar alltid ihop Ola Rappas med med... Där tog det stopp. Det slutar ofta där. Det slutar ofta. Kära älskliga somna, tack så mycket för att du har lyssnat. Och jag ska avsluta genom att säga eh, hej då till dig, kära Dorothy Fnasbåge. Tänk att jag kommer ihåg ditt namn. Dorothy Fnasbåge, tack för att du kom och berättade om T. Um, ska jag döpa det här avsnittet till T bara, eller? Ja, jag tycker du ska döpa det här avsnittet till T. Och du ska stava det med T och E. Bara. Det blir ett kort, ovanligt kort, en ovanligt kort titel. Och det kanske känns fräscht för du brukar ju alltid ha så långa titlar. Och liksom, du har ju också nu på senaste tiden faktiskt vid ett par tillfällen när du ska döpa din avsnitt upptäckt att du redan har en titel som är samma. Nu börjar du alltså komma in i en fas när. Du bör åter, omedvetet återvinna material. Det är inte bra Henrik, det är början till slutet. Nej, säg inte så. Uffa taskigt sagt. Det är precis det där som folk antyder ibland. Att hur länge jag kommer att orka med det här då. Liksom. Det är ju åtminstone tio år till. Alltså, 14 år är väl en jättebra längd att hålla på? Ja, eller 20 kanske. Men 20 år. Jag säger att jag siktar först på 10 år. Så 10 år totalt då. Så 6 år till siktar jag på. Sen får vi se efter det. Man vet ju aldrig liksom. Det kan ju förändras allting. Kanske om ett år så lyssnar ingen på poddar längre. Då kanske det är plötsligt jätteinne och står och kasta tomater in i varandras öron istället. Och då är det värsta grejen och då får man gå kurser i så här... Hur man som företag kan haka på trender med att kasta tomater i öronen på folk. Liksom. Då måste man göra det. Och då finns det tusentals olika konton som hjälper den liksom, som kastar tomater och samtidigt lär den att kasta tomater själv. Och så vidare och så vidare.